0: My jelly roll How about your shortening bread? Oh, I wouldn't give you A piece of pie To save your soul I guess that's what you said My ma told me today When she went away. To a Olá pessoal, e sejam bem-vindos bem bem a mais um episódio do Castalho Podcast, episódio número 115. Eu sou o Ogmaciel, falando de Chapo Hill, North Carolina. E eu sou Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Eliezer Rezende,
1: falando de Pouso Alegre, Minas Gerais.
0: Hoje nós vamos dar continuidade a nossa série sobre multimídia no Linux e hoje nós vamos então falar especialmente e especificamente sobre edição de vídeos no Linux. Para nos ajudar nós temos um convidado que é fundador de um dos canais sobre Linux mais conhecidos do YouTube no Brasil e utiliza software livre no Linux para editar os vídeos do seu canal. Jonathan Simeone, também conhecido como Dio Linux, seja muito bem-vindo ao Castalho Podcast.
2: Opa, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, falar um pouco sobre essas coisas aí que são mitos dentro do mundo da tecnologia, Linux edição de vídeo, que é uma coisa que muita gente acha que não bate, né? Na verdade, eu tenho um canal aí para provar o contrário. Então, não só eu, mas temos muitos tópicos aí para comentar. Agradeço o convite
3: bora então. Beleza, bom, antes de começar, vamos dar alguns recados aqui. O primeiro é que nesse episódio a gente vai sortear mais dois ingressos para a né? Então, para quem não sabe, a Rubiconf é a maior conferência de programadores Ruby, né do, do Brasil. E ela vai acontecer novamente na FeComércio Comércio, em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro. Então a gente já vai colar o link aqui no chat do YouTube para quem quiser preencher o formulário e concorrer a esses dois ingressos, lembrando que a gente vai sortear... É, são 10 ingressos no total, né? A cada episódio a gente está sorteando dois. Daqui a três episódios a gente ainda vai é, liberar aqui um cupom de desconto. Para quem não ganhou, né? Quem não teve a sorte de ganhar no sorteio, ainda vai ter um desconto lá para comprar o ingresso. Então acompanha e se inscreve no link que está aqui no, no chat. Também quem está ouvindo pelo áudio, né? No show notes você tem o link para preencher e no próximo episódio aí participar dessa promoção. Bom, já que a gente está falando aí sobre eventos, né? Vou aproveitar aqui e tem um recado.
1: Eu estava falando com o Ivan, do Tecnologia Aberta, lá do OpenCast, e aí ele comentou que no dia 30 de setembro de 2017, neste né, ano, vai ter o TIE Linux lá em Erechim, e vai ser na Faculdade Anglicana de Erechim. O evento começa a partir das 8h30. O legal é que o evento tem entrada franca, então você não precisa se preocupar, porém, encorajado você, se for participar, doar 2kg de alimentos não perecíveis, né? evitando o sal, aí, eles pedem para evitar o sal, que vai ser doado para instituições de caridade da, da região. Então, o legal é que você sai com um conhecimento bacana e com isso ajuda também as instituições de, de caridade lá. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 11 de setembro e vão até o dia 29 de setembro e vão ter apenas 180 vagas. Então, fica de olho aí, a gente vai deixar o site para vocês no show notes e para quem está nos acompanhando ao vivo vai estar tá aí no chat daqui a pouco. Então, se você quer apresentar alguma coisa lá, corre lá, que as chamadas de trabalho
0: também estão abertas. E para finalizar os recados, é só um lembrete que o nosso próximo episódio da semana que vem já será gravado a partir das 9 da noite, horário do Brasil de acordo com a enquete que nós fizemos há um tempo atrás, né, que vocês escolheram, falaram para a gente que o melhor horário seria uma hora mais tarde. Então, nós vamos botar isso tudo lá no show notes. Vocês vão ver que no próprio YouTube ele vai lembrar para vocês que vai começar uma hora mais tarde. E com isso, a gente espera poder ajudar vocês a nos acompanhar ao vivo, começando um pouquinho mais tarde. Então, na semana que vem, a partir das nove da noite.
1: Bom, agora que a gente já aqueceu aí, né, com os recados, vamos lá ao que interessa. Então, eu gostaria... De perguntar aqui como é que você iniciou a editar vídeos no Linux? E se você fez algum curso, ou aprendeu sozinho, né? O pessoal, pelo menos nos outros episódios que a gente teve sobre multimídia, né? O pessoal acha meio místico aí a questão de encontrar informação, então como é que você fez aí para adquirir esse conhecimento? Bom,
2: então sobre como eu comecei a editar, foi por pura necessidade, né? Eu sempre admirei produções multimídia, a parte de edição de vídeo, produção até mesmo cinematográfico e tal, é algo que sempre me chamou atenção. Então, sempre foi uma área que eu gostei de ler sobre o assunto. E aí, lá por volta de 2013, mais ou menos, eu tive a necessidade de criar um diferencial para o blog de Olinux, no caso. O blog é um pouco mais antigo que o canal, uns dois anos a mais, pelo menos, dois a três. E essa forma de incrementar o conteúdo do blog foi justamente trabalhar com vídeo. Né? Ao mesmo tempo que você tinha um tutorial escrito, por exemplo, ou uma notícia, você teria esse tutorial demonstrado através de vídeo. E eu realmente tive que testar muita coisa, porque produzir conteúdo em vídeo com Linux não era algo tão comum assim. Então você não sabia qual programa usar para fazer captura de tela, como que você fazia para jogar uma webcam no cantinho e fazer uma facecam, por exemplo. E programas de edição, apesar de existirem, também não eram muito difundidos e nem documentados, a ponto de você pedir para alguém assim, ou oh, qual programa é bacana para você editar no Linux, e o cara citar um programa que nem é mais desenvolvido muitas vezes, ou as pessoas simplesmente perguntarem, você está louco? Você já ouviu falar no Premiere? Você já ouviu falar no Sony Vegas? Aqui agora nem é mais da Sony, na verdade, né? Você vai querer editar no Linux por quê? Enfim, e aí, eu como não queria fazer um dual boot, ou ter um PC para editar só para isso, resolvi procurar alternativas. E encontrei, se eu não me engano, até foi na central de aplicativos do Ubuntu e tal, instalei tudo que era editor que tinha e fui mexendo, fui testando, mexi um pouco com o OpenShot, depois acabei é, vendo que ele era um pouco limitado para as coisas que eu queria fazer, e acabei encontrando no KD Live uma alternativa muito boa, que atendia a minha necessidade inicial, eu era novato em edição também, tinha editado que talvez no Movie Maker antigamente, no Windows ainda. E aí eu comecei a utilizar essa ferramenta para construir o canal, fui lendo sobre edição, sobre a parte teórica, né, a parte instrumental da edição, não lendo sobre os editores, e aí acabei desenvolvendo e sabendo aplicar técnicas que o pessoal aplica normalmente para o Avid Media Composer, para o Premiere, para o Vegas, no próprio Live. acabei descobrindo que ele tinha mais ferramentas do que eu pensava. Com o passar do tempo, o Linux ganhou um pouco mais de notoriedade nesse ramo e mais editores foram sendo lançados e tal. Mas mesmo assim eu continuei com, com o Kdenlive, então basicamente foi assim que eu comecei e foi puro autodidatismo. Realmente não tinha muita coisa. Foi mexendo, testando, olhando o pessoal fazendo o tutorial de repente num Premiere da vida e tentando replicar no Kden Live, vendo o que, que cada efeito faz. Hoje ele tem muitas opções, mas ainda assim incentiva as pessoas a irem uma por uma e largar o efeito num clipe para ver o que, que ele faz. Uma das melhores formas que você tem de descobrir é fuçando no software. acho que foi basicamente isso.
0: Bacana. Você mencionou aí né, o Cadê Live e o OpenShot, que seriam alguns aplicativos para você usar, se você usar o Linux, para você usar ele. né? Além deles, na sua opinião, quais são os softwares mais indicados para edição de vídeo no Linux? É, é como se fosse um editor de imagens ou qualquer outra coisa.
2: Hoje em dia a gente tem muita coisa no próprio smartphone, através de aplicativos. Tem pessoas que editam imagens através de aplicativos, dando dois, três toques. Então o nível de simplicidade ele cai bastante. Para edição é a mesma coisa. Tem pessoas que querem só cortar um vídeo, e aí nesse caso um editor mais simples vai servir. Tem pessoas que querem fazer montagens, fazer rotoscopia, fazer chroma key. Então você vai precisar de algum editor um pouco mais robusto. Até o momento não, não teve nada que eu lembre de cabeça, pelo menos, que eu tenha vontade de fazer que o Kaden Live não tenha entendido. Ele ainda está dentro da do do minha capacidade criativa. Assim. Mas pode ser que algumas pessoas não se agradem com ele por conta da interface ou por conta enfim, de alguma limitação que eles enxerguem que eu não vejo. Nesse caso, existem algumas outras ferramentas profissionais não de código aberto, mas ainda assim profissionais excelentes, que você pode usar nativamente no Linux, como por exemplo Lightworks, que é um editor que inclusive é utilizado em Hollywood para o pessoal fazer alguns filmes. Tem alguns filmes famosos que foram feitos é, com Lightworks, como por exemplo, O Lobo de Wall Street, aquele do Leonardo DiCaprio. Nós temos também o Da Vinci Resolve, que lançou recentemente uma versão para Linux também, e esse é pancada, esse é extremamente pesado, você precisa de uma máquina, eu, eu lembro que eu só abri ele, só de abrir ele, acho que ele já consumiu 6 GB de largada. Você tem como fazer esse ajuste nas configurações, mas esse é o, o padrão dele. E ele é extremamente profissional também, só que esses, eles têm uma versão grátis, mas tem a versão premium, né que é paga, então vai ter alguns recursos extras, que dependendo do que você quiser, vai precisar, que você vai ter que desembolsar Aí uma grana mensalmente, anualmente, ou uh, um contrato vitalício, dependendo da modalidade que você quiser. Vai muito da pessoa analisar qual a necessidade que ela tem. Eu acho que para usuários em geral, o Cadem live deve dar conta do recado para a maior parte das pessoas. Assim, se você olha as edições que eu faço lá no, no, no blog de Olino, que e acha que ele está bacana, que é legal, que é o suficiente para você... Algumas vezes eu tentei fazer alguns efeitos mais avançados e tal, só que essas coisas demoram mais, então eu não faço com muita frequência. Mas dá para fazer muita coisa no Caden Live. Ele só não é tão automático quanto um iMovie da vida, que você arrasta já e o vídeo sai dando uma cambalhota, assim, uma transição muito louca. Mas você consegue fazer isso também, utilizando keyframes e outras coisas assim, que são características de editores avançados. O Caden Live, especialmente nas últimas versões 17 em diante, ele está bem surpreendente aí para
3: quem não mexia. Legal, isso que você falou aí a respeito do iMovie entrar na minha próxima pergunta aqui, que é o seguinte, quais são as principais vantagens e quais são as principais desvantagens, né, comparando, é, vamos dizer assim, o Cadem Live e, e softwares de edição em sistemas operacionais proprietários. Né? Você já citou essa dele não ser tão automático, né, não fazer as coisas de um jeito mais clique next, next, finish, mas uhum. tem algum, alguma outra desvantagem? E tem alguma vantagem que você vê nele e que os outros não tenham?
2: Tem, tem as duas coisas, como todo, como todo software, acho que como tudo na vida, na verdade. Tem vantagens e desvantagens. A respeito do Cadem Live para quem se importa, software livre, né, é um ponto importante. Eu não diria que é o principal, para mim é irrelevante. Nesse aspecto eu preciso de um software que resolva a minha demanda, se a licença dele for aberta, se for livre, melhor. É, mas esse é um ponto que a gente deve considerar, sem sombra de dúvidas. A gratuidade, né? ser livre não significa ser grátis, mas no caso do Cadem Live significa também, afinal ele é grátis. E dentro dessa gratuidade ele tem algumas características que eu considero interessantes, que é a disponibilidade de recursos que em outros editores famosos, como o Adobe Premiere, que são ótimos também, não discuto a qualidade dessas ferramentas, elas são provindas através de plugins pagos. Então assim, se você abrir o Live e ir na seção de efeitos de áudio, por exemplo Você vai ver que ele tem, não, não diria que tem mais de uma centena Mas é bem possível que chegue perto disso de efeitos só de áudio Para você aplicar e masterizar, assim como efeitos de vídeo e etc e tal Que você precisaria de um programa que é pago Ou que precisaria de algum plugin que é pago, alguma coisa nesse sentido assim é, A interface, para mim, ela é familiar como eu estava comentando em off com vocês aqui, eu não sei se é questão de hábito, já faz muitos anos que eu venho utilizando assim, e o Kaden Live vem melhorando consideravelmente nos últimos tempos. Mas, particularmente, eu acho a interface dele muito amigável, muito simples de você entender, com possibilidade de, de você fazer a decupagem do vídeo, né? decupagem é você cortar e organizar ele e tal para depois renderizar de formas diferentes. Tanto cortando na timeline, quanto usando aquela zona de monitor de clipe com zonas de inserção de in-out, que é parecido com editores mais pro, tipo o Avid, e Media Composer e o próprio Lightworks. E ele é leve, né você consegue editar mesmo em computadores não tão pesados usando o Proxy. Eu lembro de ter visto uma palestra do Kado Nico na última LatinoWare que ele estava editando no dual-core, que é uma coisa que o pessoal não costuma fazer normalmente. Então essa é uma outra boa característica que ele tem. É claro que na hora de renderizar o negócio vai pesar, né? E aí entra um dos contras. Atualmente o Caden Live ele não é muito otimizado para o hardware e aí softwares como o Premiere tiram uma larga vantagem por serem é, projetados para a indústria de produção multimídia. O Caden Live atualmente não tem suporte para renderização através de GPU. Você vai precisar usar o seu processador para isso. Apesar de que você pode jogar um arquivo do Live, que é um arquivo XML, aberto, que você pode abrir e olhar, inclusive todas as marcações, pegar esse save do cadenlive e jogar no openshot e renderizar por lá. O openshot tem uma boa aceleração até, mas esse seria um contra a respeito dele. Ele não costuma tirar muito proveito de multithread na renderização. Ele costuma jogar os processos de um núcleo para outro do processador e isso pode ser um contra para algumas pessoas também nesse aspecto. E essas seriam as vantagens que eu vejo especialmente desses programas. Além de que pode ser considerado uma vantagem é, para os programas mais famosos e uma desvantagem para o Caderno Live, você não encontra tanto material assim na internet, tutoriais. Né? Tutoriais, vídeos, documentação, é uma das principais ferramentas que o usuário leigo tem para aprender sobre qualquer coisa. Para edição não seria diferente. E aí no caso do Cadenlive Live a gente não tem tanto, mas isso é uma coisa que eu mesmo venho ao longo do tempo tentando corrigir e incentivar que outras pessoas façam. Hoje em dia a gente vê vários outros canais que já são focados em mostrar o desenvolvimento de projetos através de ferramentas como o Live e outras como Blender, GIMP, etc e tal. Como é o caso do canal Foslox do Elias, que é o rapaz que faz o curso lá de Cadenlive Live no Diolino CD que a gente tinha comentado antes, inclusive, se o pessoal não conhece, eu recomendo procurar Foslox aí no YouTube, Elias Nunes, ele tem um canal especificamente de edição de vídeo, assim a gente pode dizer, de produção multimídia. Então acho que essas são esses são os prós e contras aí. Vai de cada um colocar na balança e ver o que pesa mais na hora de, de fazer os seus projetos aí. Do meu ponto de vista, para o trabalho que eu realizo, ele está sendo bem satisfatório.
3: Legal. É, aqui no chat o, o Barnabé de Cartola, o nome do, do nosso amigo aqui que está acompanhando a gente, ele disse que também tem o Blender e o Flowblade, né? que podem ser comparados aí com o Lightworks e o, e o da DaVinci, né? em questão de, de, de capacidade, e ele também citou o Natron, ou Natron. Eu já ouvi falar desse Natron, Sim. mas me pareceu uma coisa muito complexa, né? Tipo, pareceu é. que é uma coisa
2: outro mundo. Uma boa lembrança, o Flowblade, particularmente eu não consegui trabalhar muito bem com ele, assim mas é questão de hábito. Eu já vi algumas pessoas fazendo vídeos com ele, e ele parece ser bem funcional, até porque ele usa o MLT, que é o mesmo back-end lá do CadenLive. Então, ele tem muitas semelhanças, esse aspecto, até mesmo os plugins de efeitos, aqueles Freyer plugins que o Cadena Live utiliza, se eu não me engano, dá para usar no Flowblade Flow também. Já o Natron é um outro departamento. Ele é um programa, na verdade, ele não é para edição, ele é para composição, ele é para pós-produção, seria. Né? O, o Blender você pode usar para editar, perfeitamente. Ele é, teoricamente, mais complexo, porque ele é um software não projetado para você fazer edição maciça de vídeo apesar de ser possível, então tem aquela curva de aprendizado normal, se você editou no Cadem Live, no Premiere, no Vegas e vai pegar o Blender, você vai ficar bem perdido as primeiras vezes, é uma coisa natural. O Natron, ele se encaixa numa categoria onde a gente tem vários softwares, tipo os melhores softwares do mundo que se usa, assim, que a Pixar usa, que a Warner usa, eles são disponíveis para Linux o Natron entra na, na, na faixa de softwares de composição para efeitos especiais. Ele seria, inclusive, um clone do Nuke do The Foundry, que é o, o software assim, o queridinho da, da, dos efeitos especiais. Né? É, tem um filme que eu gosto muito, que chama Interestelar, saiu em 2014, não sei se vocês já assistiram, que foi feito muito dos efeitos especiais, o filme Gravidade também, eu gosto bastante dessa temática espacial aí, os efeitos especiais foram feitos nesses softwares aí, através de Linux em algumas partes, inclusive as fazendas de renderização dos vídeos. O Nuke é um exemplo, tem o Fusion também, que é um outro peso pesado desse ramo de efeitos especiais, os dois nativos para Linux, só que aí é meio caro, né? O Nuke, se eu não me engano, ele, ele tem uma versão grátis para estudantes, mas a versão completa para você produzir custa uns 30 e poucos mil dólares, alguma coisa assim. Então, né, boa sorte com o Neutron.
1: <risos> oh, maravilha. A gente está falando aqui muito né, do Canad Live e tal. Como é que faz então para o pessoal que quer instalar e brincar com ele? Normalmente a resposta padrão é vá no seu gerenciador de pacote e instale. Mas aí seria bom você explicar se tem algo a mais assim que precisa ou se simplesmente isso seria o suficiente. E também, quem que toma conta e mantém esse software, já que você comentou que faz algum tempo já que o pessoal desenvolve ele, e como é que. Se você puder comentar um pouquinho também como anda o desenvolvimento hoje em dia.
2: Eu não sei precisar o nome de todas as pessoas envolvidas, mas o que eu sei é o seguinte. O Kdenlive, ele fez por muito tempo, historicamente, parte dos K -apps, né, do projeto KDE. Até pelo nome você já deve deduzir. Né? Quando o KDE estava no, no Framework 4, o Plasma 4, o Kdenlive, ele acabou ficando de lado por um tempo. Então, se você voltar, por exemplo, usar o Debian 7, né? se você não, não pegar ele assim na ISO logo que ele foi lançado, você vai ver que nele você encontraria o Cadenlive 0.9.8, se eu não me engano, que inclusive foge completamente da numeração utilizada hoje em dia. Ele ficou abandonado, ele estava funcionando, tinha lá seus bugs, não recebia incrementos visuais nem nada. A partir do momento que foi lançado o Plasma 5, uma nova, um novo grupo de pessoas se interessou pela aplicação e começou a manter. Se eu não me engano, é o Jean Baptiste, que é um francês, ele é o líder do projeto atualmente, ou um dos líderes. Eu faço parte lá da lista de e-mails do Cadê Live, mas é, eu não sei exatamente de quem é o cabeça lá da lista. E tal. Eu vejo que eles sempre estão postando diariamente, eu recebo mensagens nessa lista de melhorias que eles estão fazendo, testes, betas, alfas, enfim, várias coisas que eles fazem. O KD Live, ele é mantido por um grupo de voluntários e hoje em dia ele voltou a integrar o KDE. Ele teve um hiato que ficou fora das atualizações do KDE e agora ele voltou. A versão recente saiu essa semana, se eu não me engano, eu até fiz uma postagem sobre é a versão 17.08, segundo aquela... A nomenclatura, a numeração, na verdade, é parecida com o que o Ubuntu usa, com o ano e o mês né, de lançamento ali. Então, ele está bem atualizado. Ele é disponibilizado de várias formas lá no site do cadenlive.org, se você acessar. Eu até vou acessar aqui para não mentir para vocês sobre as formas que ele é disponibilizado. Inclusive, a partir dessas últimas versões, a gente tem versões para Windows também. Uma versão beta foi lançada. Ele é compatível com todas as distros, praticamente. Todas as mais populares, do Art Linux ao Ubuntu, então a gente tem Art, Debian, Fedora, Gentoo, o KDE né que é aquela distribuição meio que semi-oficial do projeto KDE, OpenSUSE, até mesmo o Solus OS, que é uma distribuição independente que não tem toda essa fama assim, possui uma, uma versão para ele lá. E eu recomendo que caso as pessoas forem instalar, observem em qual sistema elas estão instalando, porque dependendo da forma com que a sua distribuição, no caso dos Linux, aí é, gerenciar os pacotes e tal, você vai ter uma versão diferente. A versão mais recente, como eu falei, é a 17.08, mas se você, por exemplo, pegar o Debian último, ou o né, que está famoso agora nos últimos dias, você vai ter a versão 16.04, acho que é alguma coisa assim, que ela é uma versão... Mais estável, porém não vai ter algumas novidades. Então observe isso. Se você for utilizar o Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, enfim, qualquer derivado do Ubuntu, na verdade, considere utilizar o PPA Stable, que está lá na própria página de download do Live. Atualmente o Caden Live é distribuído também em App que é aquele formato novo, e em Snap, aquele formato novo também da Canonical, e parece que estão fazendo Flatpak também, mas ainda não tem. Então, tem essas opções aí. Quem for instalar em uma distribuição não KDE, que não usa interface KDE, talvez vá precisar instalar alguns complementos para ter um visual um pouco mais bacana nele e talvez até mesmo alguns plugins. Aí Nesse caso, aí é importante instalar o pacote KDE-Runtime e o tema Breeze. O nome do pacote é Breeze também. B-R-E-E-Z-E, Breeze que é o tema de ícones, não é o tema do, do Plasma atualmente, né? para você ter um visual bacana, dentro das configurações do KDE você vai poder usar esse tema Breeze, ele vai ficar bonitinho aí no sistema. E para quem for utilizar e sentir falta de efeitos, aí tem que instalar o pacote Freyor Plugins. Esse pacote aí, ele é responsável por boa parte dos efeitos do KDE, do, do KDE Live, perdão. Então, seria essas coisas que você tem que instalar para ter ele bem completo e procurar sempre utilizar a última versão estável que você encontrar. Eu acho que é o essencial para quem precisa assim, de recursos mais novos ou é entusiasta, tipo eu. Agora, se você instala uma versão que está estável lá no repositório do Debian e tudo que você precisa fazer, você está conseguindo, então fique com ele aí, se está tudo funcionando, para que trocar, né? time que está ganhando. É isso aí, basicamente.
0: Uma, uma dúvida que eu tive aqui, você mencionando aí, sobre como instalar e tal, e usar a versão estável. Às vezes, as pessoas têm, assim, aquele lance de você poder instalar a versão instável, né? Que você vai lá e tem que, tipo assim, fazer magia negra, né? Sei lá, <risos> matar um frango. Umas coisas, assim, meio estranhas, né? Vale a pena, primeiramente, tem, vale a pena usar uma versão bleeding edge instável do, do Cadena Live, na sua opinião, você acha que os recursos que hoje existem valem a pena você investir o tempo e dar uma instalada, ou você acha que corre o risco de você estragar o seu sistema e, e não vale a pena?
2: Há situações em que vale há situações que não vale, na maior parte acredito que não compense. Porque quem já editou vídeo aí, ou, ou áudio mesmo, né? vocês que têm um podcast, devem saber que o que mais irrita seria um programa que trava e fecha toda hora. Então, né? é uma coisa que você não quer que aconteça, porque quebra a tua produtividade e às vezes quebra o teu teclado de raiva, né? do jeito que você bate com a mão em cima. Mas assim, a versão estável é a que eu recomendo. No caso do, do, do Cadê Live, para Ubuntu, você tem três repositórios pessoais diferentes, três PPAs. Você tem o Stable, você tem o Testing e o Unstable. É quase como se fosse o Debian, né? as, as releases lá que você tem. E aí você vai ter versões diferentes, obviamente, em cada uma. Na versão Unstable, você vai ter a mais bleeding edge de todas, a mais recente, com todas as novidades e com todos os bugs novos também. A menos que você precise de algum recurso, ou da correção de algum bug que está te atrapalhando muito, que está na versão Unstable, ou mesmo Testing, eu recomendo que você use a estável mesmo. Só se você realmente precisar de algo que está lá. Caso contrário, não teria motivos para você fazer esse tipo de coisa. No AUR do Art Linux, por exemplo, você tem várias versões que vêm do Git, eventualmente compiladas por pessoas diferentes, não necessariamente pelo pessoal do Cadê do Então é bom observar também quem faz o pacote e tal, para ver se, se é um mantenedor sério que continua liberando atualizações com frequência e tal. E procurar é. instalar a versão mais recente e estável que tiver descrita no site do né? Como eu disse, a menos que você queira testar alguma coisa nova e é algo pessoal.
0: Pode crer. Agora outra pergunta para você, imagina então você tem um perfil, você é uma pessoa que, que faz esse tipo de trabalho, edição de vídeo profissionalmente, na sua opinião hoje em dia vale a pena você investir por completo no Cadeia Live ou em qualquer outro aplicativo de software open source, livre? Ou você acha que ainda é necessário pagar por programas, aplicativos que não são open source, tipo Lightworks ou DaVinci ou algo parecido?
2: Uh, depende um pouco da sua demanda e qual vai ser o, o objetivo do seu trabalho. O meu foco principal é produzir conteúdo para o YouTube. Nesse caso, eu acho que a ferramenta que eu utilizo, que eu me adaptei, que é o Live ele não necessariamente vai ser a melhor para todo mundo, mas certamente uma ótima opção por coisas que eu já comentei, a questão de, de preço, de atualizações, e etc., de recursos. Mas uh, vou citar o caso do, do Elias, do Foslox, que eu comentei antes. Ele tem um estúdio de criação, uma produtora. Então, assim tem pessoas que vão trabalhar em conjunto com ele, que vão usar After Effects ao invés de Natron ou em invés de Blender, tem pessoas que vão usar Premiere e Vegas no lugar do Caden Live ou de Flowblade, que é um outro que ele gosta bastante lá, se não me engano, também, ou mesmo do Lightworks. Então, assim, se você é um profissional de edição, se o seu ganha-pão é edição, eu recomendo que você saiba mexer nos chamados medalhões do mercado também, que você pague aí, talvez, um Creative Suite, nem que seja só para o Premiere ou só para o After Effects, dependendo da sua necessidade. Se você não precisa disso, melhor, uma economia que você faz. Assim. Eu não discrimido eh, esses softwares de forma alguma. Mas se a sua demanda permite que você utilize apenas softwares que são grátis, bom para o seu bolso, originais, bom para a sua moral talvez, <risos> e você possa utilizar no Linux, que é o sistema que você gosta, então que, que seja assim. É igual o Photoshop Gimp, né? que é outra briga eterna. Se você pedir para alguém que trabalha 10 anos com Photoshop, se dá para substituir ele, ele vai dizer que não dá. É mais do que óbvio, ele vai enumerar de 1 a 100 motivos que não dá. Você fala com alguém que faz a mesma coisa com o Gimp, ele vai te enumerar de 1 a 100 motivos que não dá para trocar o Gimp pelo Photoshop. Então, é meio complicado de dizer. Depende da sua demanda, seu conhecimento e a sua boa vontade de aprender uma ferramenta uh, como o Cadern Live, né? que é o tema aí do,
3: do cast de hoje. Legal. É, bom, você tinha citado que o Cadern Live tem uma limitação que é o fato dele não conseguir usar a GPU, né? E ter que usar o processador da máquina. Então você precisa ter uma máquina aí bem. É, uma máquina boa. Mas fora isso, você acredita que tem alguma outra limitação? Por exemplo, em software de edição gráfica, como o Inkscape, a gente tem, para quem trabalha profissionalmente, uma limitação que é trabalhar, por exemplo, com CMYK, com Pantone, também uma limitação para você trabalhar com arquivos RAW. E mais uma que é a pior de todas, que é você conseguir abrir os arquivos CDR, né? Que os designers e as gráficas continuam usando o CorelDraw ainda hoje. É, uhum. No caso do, do Caden Live, existe algum tipo de limitação assim, algum formato de, de vídeo que ele não é capaz de, de abrir, ou alguma coisa assim? E, ou alguma outra limitação que você tem em mente? A respeito dos formatos, nesse
2: caso eu diria que, eu até esqueci de comentar antes, mas esse seria um dos pontos mais fortes do CadenLive, ele é muito agnóstico nesse tipo de coisa. Eu uso o Lightworks, já usei algumas vezes para editar e é legal que o Lightworks, como eu falei antes, tem algumas transições prontinhas. Você clica, arrasta, solta ali e o vídeo já sai todo, né? faz toda a transição. No CadenLive eu teria que fazer manualmente essa transição, gastaria um pouco mais de, de tempo para isso. Só que o Lightworks, tem formatos de vídeo que ele não aceita. O interessante do Kdenlive para mim é que é o seguinte: eu posso gravar um vídeo em MKV, outro em MP4, colocar arquivos em FLAC, em WMV, em MP3, em frame rates diferentes, em bit rates diferentes, e ele dá um jeito de fazer trabalhar. Como ele faz exatamente, eu não sei, mas funciona muito bem. E é um, essa, essa é uma das coisas que eu não vejo em todos os editores. Agora, um contra. Se a gente pudesse citar como você comentou ali a respeito do Inkscape, para algumas pessoas vai fazer falta, né? Talvez essa questão ali dos CDRs e tal, apesar que você teria o LibreOffice Draw, que abre eles bem até. Mas uh, ele também não vai abrir formatos proprietários, estilo Premiere, estilo Vegas, estilo After Effects. Porém, curiosamente, eu já utilizei algumas, uh, alguns templates de Vegas no Live, simplesmente extraindo os arquivos, porque o que é basicamente um, um, um template daqueles, a maior parte das vezes, alguns são diferentes, mas muitos são assim, são vários elementos diferentes, imagens, vídeos, texturas e coisas assim, onde existe um arquivo, que eu não vou lembrar a extensão que o Vegas usa agora, mas digamos um ponto Vegas, só para exemplificar, que tem a estrutura de como aquilo é organizado. No live você tem um arquivo chamado live que é em XML, que você pode abrir, como eu comentei antes, e observar o código da estrutura dele, é como o LibreOffice faz. Então isso seria um contra, mas como aqueles arquivos estão lá, eu posso importar aqueles arquivos soltos para o Live e organizar eles como eu quiser. Eu já fiz alguns lower thirds dessa forma, que hoje em dia eu não utilizo mais, os lower thirds que eu estou utilizando ultimamente foram feitos no Blender, a própria vinheta do canal foi feita no Blender. Mas é possível fazer a vinheta de um outro canal que eu tenho no YouTube que a gente que eu trabalho com menor frequência foi feita no Caden Live utilizando elementos desse tipo. Peguei um template de Vegas, um outro de After Effects, peguei os arquivos, juntei, misturei e saiu aquele bolo lá, sabe? Então esse tipo de coisa aí é possível fazer. Mas realmente é uma limitação. Se você está acostumado assim, ah, vou baixar uma vinheta pronta do After Effects e usar no Caden Live, não vai um Vegas, assim, é a mesma coisa, mas existe a possibilidade de você contornar através dessas, dessas técnicas aí ninjas que tem.
1: Qual seria a curva de aprendizado para o Live? E aí eu queria fazer um adendo aqui, que seria o seguinte, hoje em dia, você acha que está mais tranquilo para quem está iniciando?
2: Eu diria que Bom, se eu, se eu for puxar pela minha experiência, eu não tenho tanto know-how assim para falar, porque antes de pegar o Caden Live para valer, para fazer o, o canal, assim, enfim, depender dele como ferramenta, é, eu não tinha muita experiência com edição de vídeo, para ser sincero. Sempre gostei muito, mas como eu não tinha necessidade de fazer isso constantemente, eu acabava não tendo prática. Hoje eu tenho, hoje eu lanço 11 vídeos por semana, praticamente no canal. Então é, assim, eu centro do computador, o editor está aberto já, praticamente. Então assim esse tipo de coisa acaba facilitando. É, a prática não leva à perfeição, mas faz você chegar um pouco mais perto. Uh, mas a respeito de curva de aprendizado, quem já utilizou um editor que trabalha com trilhas, que é aqueles editores não lineares, vai ter uma certa facilidade. A única coisa que você vai ter que fazer, talvez, é assimilar como o Cadê Live coloca transições e efeitos, sobrepõe as coisas e tal, que é uma coisa que nem sempre fica óbvio para as pessoas. Por exemplo, se você tem três trilhas de vídeo, ou melhor, duas trilhas de vídeo, você vai ter duas trilhas e você quer colocar uma imagem sobreposta às duas. Se você simplesmente jogar essa imagem na camada superior, pode ser que ela não fique na posição que você desejava, porque você tem que colocar, o Afine dela, né, como o programa chama o Afin, a qual é, trilha você está querendo relacionar essa, essa imagem. Isso se faz com dois cliques. Você clica lá e seleciona a trilha que você quer. Mas é algo que bugou muita gente aí a primeira vez que estava utilizando. Vai depender também muito de quanto tempo você está utilizando uma outra ferramenta. É muito difícil se livrar... De, de velhas técnicas, de velhos conceitos É só você ver que tem programas aí que, que provavelmente vocês usam há anos E não trocam por hábito ou uma interface gráfica, ou uma distribuição Com editor de vídeo não seria diferente Então a, a curva de aprendizado, para quem usa Premiere e Vegas ou algo do tipo Ou tem, tem um outro também, como é que é um HitFilm Express Também bem famoso para o Windows nos últimos tempos a forma de você editar no Live não é muito diferente, não. Eu tenho dado aula de edição de vídeo, é, uma vez por semana, aqui na minha cidade, e a gente usa o Live lá, porque eu disse que eu só dava aula sério assim. <risos> e aí, uh, os alunos, alguns deles, estão acostumados a editar nessas ferramentas aí. E eles acabaram pegando o Live e acharam, pô, sério que é grátis? Não preciso craquear nem nada? Disse, é sério, cara, é isso aí. E a curva
3: de aprendizagem não é tão grande assim, não. Basta um pouco de, de dedicação. Para quem está nos escutando somente o áudio aí do, do podcast, o Dio acabou de mostrar para a gente um demo sobre o Caden Live. Ele mostrou aqui alguns efeitos, como que a gente coloca um texto sobre o vídeo, né, e aplica efeitos de fade in, fade out, e também mostrou a quantidade de formatos, né, que o Caden Live já consegue exportar. Que é uma das das vantagens aí que ele citou. Do uso do Cadem Live. Então não se preocupe para quem está ouvindo, o vídeo vai estar tá lá no Castalho.info, né? Então escuta o episódio e depois dá uma olhada no YouTube lá para você acompanhar a nossa demo aí com, com o Dil.
0: Tá, eu, eu tenho mais uma perguntinha para você, tá? Rapidinho, eu não queria deixar passar terminar essa entrevista sem perguntar isso, que é o seguinte: em termos profissionais, é necessário saber usar software proprietário para se conseguir bom, um bom trabalho nesse, nesse ramo, nessa área? Ou seja, seria desvantagem para alguém que só conhece software open source, se ele está tentando ele ou ela, essa pessoa está procurando um trabalho com edição de, de vídeo, né? ou, ou qualquer coisa relacionada a vídeo, seria uma desvantagem?
2: Certo, certo. usando toda a sensatez que eu puder utilizar, eu acredito que sim, seria uma desvantagem. Mas dependendo também de como vai ser o trabalho. Se você é o seu próprio... Chefe, né? por assim dizer, se você vai ser freelancer ou vai ter uma produtora E você simplesmente define o que vai ser utilizado, ok Se o seu chefe permite que você utilize o software que você quiser Porque o importante para ele é o resultado final, ok também O problema é quando você vai trabalhar com uma equipe Onde você não vai editar o vídeo completo, você vai editar uma parte Vai passar para alguém e essa pessoa não edita com o Caderno Live, por exemplo Mas edita com o Premiere aí dá problema. Então, assim, depende muito de para quem você vai trabalhar e como é o ambiente lá, do mesmo jeito que é para Photoshop GIMP nessa relação. Infelizmente, as pessoas ou empresas em geral, não, não, não vou generalizar completamente, assim, mas boa parte, elas colocam lá no, no, nos requisitos para a vaga de emprego o seguinte, Precisa saber Photoshop, precisa saber Premiere. Eles não dizem assim, precisa saber design, precisa saber edição de vídeo. Eles estão procurando por um, por um cara que, sei lá, que saiba martelar na obra, não que ele saiba fazer a obra. Isso eu acho que é um defeito assim extremo, mas infelizmente é assim que o negócio costuma funcionar. Então, tenha em mente que é importante, como eu comentei numa outra, numa outra questão antes, que você conheça os medalhões do mercado. E onde for possível, você vai inserindo essas ferramentas, caso você ache viável. Mas infelizmente é, é, se você vai querer trabalhar com edição, acredito que saber um Premiere, um Vegas e às vezes nenhum desses, né? Dependendo de onde você vai trabalhar, é uma coisa essencial. Você vai ter que se adaptar ao ambiente que você for trabalhar.
1: Como sempre, né? A gente sempre tem muito mais o que falar e a gente sempre tenta manter os episódios aí no por volta de uma hora. Para a gente não perder também algo que a gente sempre gosta de fazer. E, aliás, não pode faltar no Caçalho Podcast, que é o Top 5. Então, vamos aqui pular para o Top 5. Acho que a gente já conseguiu cobrir muito aí de, de recursos e mercado e tudo mais. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, Jonathan. É, vamos começar aqui no Top 5, né? Como eu falei, para começar, vamos falar sobre músicas. E eu gosto sempre de lembrar a respeito da playlist que a gente tem lá no Spotify. Então, se você não segue, segue lá. Porque tem a indicação do, do pessoal, então a do Jonathan também vai para lá depois desse episódio. Então, Obrigado. conta aí para a gente, o que, que você gosta de ouvir? Pode ser quando está editando ou quando você está nas suas horas aí de lazer.
2: É, depois que eu ouvi que eu lá, ó, tem um top 5. Eu juro que eu parei uns 20 minutos fazendo assim, o que, que eu vou pôr nesse top 5? Eu não sei se aconteceu com algum outro participante aí. Mas eu sou muito ligado com os, os tops que vocês colocaram de música, de cinema e, e leitura e tal Então eu fiz meu top 5 e até fiz uma anotação aqui para não esquecer E eu peguei músicas em separado assim, mas que são artistas que você poderia ouvir Em muitos casos a discografia toda Tentando dar uma variada para agradar aí o pessoal também Eu gosto de ouvir muito Pink Floyd E eu recomendaria a música Time, que faz parte do Dark Side of the Moon o álbum lá do Pink Floyd é uma que eu tenho uma apreciação grande. Item número 2 da lista seria, seria a música Ripple, do Grateful Dead. Para quem quer umas ondas um pouco mais hippies, anos 70, é uma coisa legal. Para quem gosta de um punkzinho, meio misturado com ópera, praticamente. Homecoming, do Green Day, é uma boa pedida. Baby, Baby não é Baba, o Riley, né do The Who. Ou Teenage Wasteland, como muitos conhecem também, é outra bacana. Highway to Hell do ACTC, fecha aí a minha lista para você pegar um hardcore um pouco mais mais pesado aí, né e você pode explorar essas bandas à vontade que vai ter muita
0: coisa boa, pelo menos a meu gosto bacana, agora vamos para na minha opinião, a melhor categoria de todas as três do Top 5 que seriam livros, quais são os livros de bis, manual o que for, o que é que tá na sua lista aí no seu Top 5
2: é, eu leio bastante mas ultimamente tenho lido muito e-book, sabe e assim, e-book chato de você contar para os outros, porque eles não são divertidos, eles são e-books de trabalho. Então, eu tenho lido muito sobre marketing digital. Mas eu não vou indicar nenhum desses, aí fica tranquilo. Eu tentei pegar alguns da minha estante aqui e tal, que eu lembro de ter gostado muito, mas toda vez que alguém me pede assim, pô, indica um livro, eu sempre penso nesse com o primeiro, que é o Breve História de Quase Tudo, de um inglês chamado Bill Bryson. Ele é um livro a respeito de tudo natural, assim, do Big Bang ao Homo Sapiens. Então, para quem gosta de ciência, de geologia, de astronomia, como eu, é uma boa pedida. É, o segundo livro tem relação com o primeiro, mas um pouco mais focado em um assunto que eu gosto de estudar nas horas vagas, que é cosmologia, astronomia em geral, uma breve história do tempo, do Stephen Hawking. É uma excelente leitura para quem quer é conhecer mais a respeito desse tipo de coisa. Lembrei de um livro que eu li muito quando eu era criança e que me fez despertar o interesse por leitura é, Na verdade, lembrei de dois, né? que são livros de crônicas Eu sempre gostei muito de ler crônicas é, no jornal e tal E aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, existe um autor que é muito cultuado por conta disso Que é o Luiz Fernando Veríssimo Então eu indico o livro dele, Comédias da Vida Privada então, Até virou, acho que série de TV e tal, a Globo um tempão lá atrás um outro que também é um livro de crônicas, mas esse é um pouco mais antigo de um, de um autor, mais antigo também, é O Gato Sou Eu, do Fernando Sabino, uma excelente opção também, divertido, são histórias curiosas, engraçadas e tal. E um livro ficcional, para alguns e para outros nem tanto, <risos> para mim é puramente ficcional, mas que eu achei divertido, porque eu sou um grande fã de filme de terror, o livro Invocadores do Mal, do Cheryl Wicks, que ele conta alguns casos do Ed e da Lorraine Warren, que inspiraram os filmes da Annabelle, aí e tal, e do Invocação do Mal. Então, esse aí é um livro curto e divertido para quem gosta de contos de terror e coisas assim. São, são esses os meus cinco, as minhas cinco indicações.
0: Muito Eu vou até bom. Vou aproveitar aqui, Bruno, vou até falar assim: ó, eu, para quem não sabe, eu não moro no Brasil, tenho 25 anos mais. mais se alguém quiser mandar um livro para mim de autor brasileiro, em português, é claro, eu estou à disposição, tá? Entre em contato, por favor, que eu quero o um livro de literatura brasileira.
3: Boa. E eu queria dizer que o Jonathan acabou de perder a carteirinha de nerd dele, porque ele não citou o Senhor dos Anéis, onde já se viu. Um, um, um nerd que não cita <risos> um livro desse tipo então vamos ver se ele vai ganhar de volta a carteirinha de geek dele né agora na parte dos filmes né o que que você é, gosta acho... de assistir filmes acho séries
2: que, acho que não acho que não vai rolar bom eu fiz só de filmes né de séries eu deixei a parte assim e, e realmente esse tipo de coisas que que é blockbuster para muita gente eu gosto mas não é tipo Harry Potter Senhor dos Anéis não é assim a minha a minha preferência Top of Mind, assim, o filme que me vem à cabeça toda vez que alguém pergunta qual é o meu filme favorito, eu penso em Matrix, de 1999, dos irmãos Wachowski, assim, por N motivos. Como eu disse, eu gosto de cinema, então, a questão dos efeitos especiais, o que eles fizeram na época, o próprio conceitual do filme, a ideia da, da Matrix, enfim, uh, o Keanu Reeves, que é um ator que eu gosto bastante, então, tem, juntou muita coisa bacana e, assim, um dos meus filmes favoritos, sem sombra de dúvida. Como eu tentei pegar gêneros diferentes, assistir filme é outra coisa que eu faço direto. Eu assisto algumas dezenas por semana, se bobear. Toda noite eu assisto um ou dois. De Volta para o Futuro, de 1985, do Robert Zeminski, lá o diretor. Eu acho que assim, dispensa apresentações, os três. Né? O terceiro filme seria Psicose, do Hitchcock, de 1960. Eu gosto muito da história do Norman Bates e o que se envolve lá. Enfim, né? tem outros aí que eu pensei da mesma época, tipo o Bebê de Rosemary e tal, mas não, não coloquei na lista para dar uma variada. É, eu gosto desses clássicos de terror antigões. De 2014, dando um salto no tempo, eu comentei ele antes até no cast Interestelar, do Christopher Nolan. Esse aí eu assisti, eu acho que ó, mais de 10 vezes, se bobear, por conta do conceito de viagem temporal ser o filme que até agora se aproximou mais do que seria a realidade a respeito de distorção de espaço-tempo, e como eu comentei lá nos livros, eu gosto dessa história do Stephen Hawking, tal, um filme que eu acho excelente. Uh, o buraco negro que eles fizeram nesse filme foi feito no, no Nuke com Linux, inclusive, e é a representação que a NASA utiliza hoje em dia para estudar os buracos negros, é um negócio bem interessante. E por último, lá de, acho que é 96, Independence Day, do, Emmerich, né, do, do Roland Emmerich, é, não esse último aí, que eu não gostei tanto assim, né? mas aquele lá do Will Smith e tal É um dos filmes que eu assisti várias vezes, tem o DVD com a versão estendida são, Esse é o meu top 5, assim, provavelmente eu deixei muitos legais de fora Tanto músicas quanto livros e filmes, mas selecionei esses aí para dar uma variada nos temas Quem não assistiu, estou recomendando
3: Beleza, bom, a carteirinha está sendo devolvida então porque você citou Matrix, Independence Day, Interestelar Beleza, obrigado <risos> <risos> Ótimo filme. Bom, agora a gente vai passar aqui para o sorteio, né? A galera que preencheu aqui o, o nosso formulário para ganhar ingresso para a Rubiconf, que vai acontecer aqui na FeComércio Comércio, em São Paulo, é, 17 e 18 de novembro. Então eu vou sortear dois números entre 2 e 13. Se você quiser ainda preencher o formulário, lembrando, o link está no chat e também vai estar tá no nosso show notes. Então na próxima semana a gente vai sortear mais dois ingressos. Então vamos ver quem são os dois aqui, ó. Número 6 ganhou o ingresso é o Marcos André de Souza e o número 11 é o Josué Carvalho Rodrigues. Então a gente vai entrar em contato para você saber como que você pega o seu seu ingresso aí para Rubyconf e também é, lembrando que no final desse dessa leva de sorteios a gente ainda vai fornecer aí um link, né, um um código de desconto para quem não ganhou, não teve a sorte de ganhar poder comprar aí o, o ingresso para a Rubiconf. Então é isso aí, valeu.
1: Bom, maravilha, se você não preencheu
3: o formulário, corre lá.
1: E eu gostaria aqui de aproveitar e agradecer ao Jonathan por ter passado esse tempo aí conosco, por ter respondido todas as perguntas, ter feito o demo e tudo mais, foi muito bacana. Eu aprendi bastante, já vi também o pessoal participando aqui no chat, tiveram várias pessoas que recomendaram links e canais no YouTube, a gente anotou aqui, tudo que foi mandado eu já deixei separado, vai estar lá no nosso show note. Gostaria de deixar esse espaço aqui para você, Jonathan, ou de Linux, não sei como é que seria o melhor para te chamar para você fazer o seu jabá, deixar aí sua mensagem final aí para o pessoal.
2: Pô, claro, oh, passou rápido, hein? <risos> me diverti também para caramba aí. Espero poder participar de outras vezes. Já estou me convidando aí. É... <risos> Mas assim, bom, galera que está acompanhando ao vivo aí, depois o pessoal que vai assistir no cast, muito obrigado por ouvir até o final, em primeiro lugar, né? Não é sempre que. Galera faz isso. É, muito obrigado aos presentes aí pelo convite. Como eu disse, me diverti pra caramba. Quem não conhece, acesse, jogue no Google, coloque Geolinux no Google, geolinux.com.br o blog, os nossos treinamentos. Inclusive tem cursos de caden live para quem quiser aprender. Mês que vem deve estar lançando um outro. Em primeira mão para vocês eu estava guardando para fazer um lançamento bacana. Agora eu contei já, então, né? Tem algumas pessoas que já vão ficar esperando. Tem curso de edição de vídeo com Blender, inclusive, lá também. Nós temos a loja, diostore.com.br, tudo é deal alguma coisa. Tem o e-book que eu vi que o Og colocou aí no chat para vocês acessarem, que é sobre edição de vídeo, abordando o Cadern Live, mas fazendo justamente aquilo que eu critiquei lá antes, colocando é, a questão de técnicas de edição, independente do programa. Então, se você edita com outra coisa, você pode ler o e-book igual, porque eu estou falando de teoria e não de ferramental lá. É acessar ebook.diolinux.com.br, você já cai lá no endereço para poder fazer o download, é grátis, não tem cadastro, não vou te mandar e-mail, não tem nada, só baixar lá e compartilhar se quiser dizer um muito obrigado. E eu acho que é basicamente isso, muito obrigado a
0: todos aqui, foi bom para caramba. Bom, valeu, cara, obrigado mesmo em nome de nós três aqui, e também quero, não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo participando pelo YouTube, nos acompanhando, nos mandando suas perguntas, a todos vocês também que nos acompanham pelo áudio, né pra, lembrando que o Castalho Podcast não é só áudio, mas também é vídeo, e o áudio sempre sai na segunda-feira, mas nas quartas-feiras é quando a gente grava as entrevistas ao vivo, e é graças ao seu apoio, aos seus comentários e à sua presença que nós estamos aqui mantendo o podcast há mais de seis anos. Por favor, se você ainda não entrou lá no nosso canal do YouTube, assina lá, deixa os seus comentários, já tenho até algumas sugestões aqui de pessoas que nós vamos entrevistar nas próximas semanas, inclusive uma das pessoas que estava participando aqui pelo chat, tá? Então, nós vamos adicionar tudo isso lá na agenda, entra lá no site castalho.info, dá uma olhada na agenda, você vai ver quando é que as coisas vão acontecer né? Quem que vai ser entrevistado, link Todas as informações assim Mas muitíssimo obrigado mesmo Pelo apoio de vocês E até a próxima quarta-feira Ao vivo e a cores, às nove da noite Horário novo, tá? Abraço e até mais
1: Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls Oh, such a stingy chap I wouldn't give you a piece of pie to save your soul How about a Zuzu snap? Her cherry pie is fine, her layer cake divine But I'm telling you twice, you can't get a slice Unless you're extra special nice ah. Now there ain't no use of you to just keep hanging around Oh, pretty please I love you, but I hate to put you down Yeah is sweet. that it is. It sure is hard to beat. Well, I know
0: they want it, but they can't have it. Hey, ho, oh, Miss Nelly. Nelly. I mean my jelly roll.
1: Dibs on the dishpan.
0: <laughs> I got seconds.